0: Tradičné slovenské remeslá sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Aj dnes sa im venujú ľudia ako svojej práci alebo ako svojmu koníčku. V tejto sérii podcastov sa pozrieme na niekoľko príbehov tých, ktorí by si bez toho svojho tradičného remesla nevedeli život ani predstaviť. Podcast pripravil Lubomír Sečkár, zakladateľ a správca nadácie pro Slovakia, ktorý sa desiatky rokov venuje podpore zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí. V uvítame vítame medovníkarku pani Alenu Bysterovu. Dobrý deň. Koľko rokov sa venujete pečeniu medovníkov? Kto vás k tomu priviedol a kedy ste upiekla svoj prvý medovník?
1: Upiecť prvý medovník, to by bola najľahšia otázka, pretože ja som začala piecť dosť neskoro, pretože mamina to je pani medovníkarka, čo sa týka pečenia, takže ja som až... Pri jej zdravotnom stave bola nutená začať piecť, skutočne, teda ten recept upiec a to je len nejaké 2 roky. Ale medovníkarstvu ako takom sa venujem, no to už bude varia aj 15 rokov, ale zase je v tom mamina, pretože ona celý život sa chcela venovať maľovaniu medovníkov a tak sa jedného dňa rozhodla a to bolo zase živenie kde chodila celé roky a kde je veľa že medovníka rok. A oni ju naučili, ako by mala robiť medovníky. Ale ona, keďže sa vždy hambila maľovať, tak povedala, Alena, ja chcem robiť medovníky, tak to ty vyskúšaj. A to bol začiatok. No a to už bude veru viacej ako 15 rokov, to už bude aj 20. A ona skúsila upiec medovník a ja som začala skúšať prvé čiary, lebo maľovať farbami, pastelkami alebo držať v rukách vrecko s polevou, to je absolútny rozdiel. Musíte sa naučiť, aby sa to dalo tak pripodobniť, tak hrubou fixkou namalovať tenulinku čiaru alebo niečo drobné napísať. Je to, tak by sa to dalo prirovnať. Takže človek musí chytiť do ruky to vrecko s polevou a skúšať, čo to všetko dokáže, ako sa spraví rovná čiara, ako ruka urobí vlnovku, krúžok, bodku, ťahanú bodku. Je to, musí to prísť do ruky, jednoducho. No a takže je to teda tých 15 rokov na maminky, taký poput, pretože ona to veľmi chcela. No a z jednej tej prvej čiarky a prvej bodky a prvých náznakov tých pokusov a prvého darčeka, kolegyni, kamarátke, nakoniec toho vzniklo, že teraz to robím vo väčšom, pre viacerých známych a tak, takže je to už dlho a veľmi rada to robím.
0: Keď sa povie medovník, ľudia si pod tým môžu mylne predstaviť nejaký keks alebo koláč. Čo je to skutočný medovník?
1: Skutočný medovník je o kvalitnej múke, o tuku, samozrejme o mede a musím povedať, že nemusí to byť extra super horský med, stačí obyčajný med a samozrejme ešte aj korenie a pre tých, ktorí radi pečú medovníky, možno oni to aj sami vedia, ale vždy im hovorím, Nikdy nepoužívajte kupované, miešané. Perníkové korenie sa to volá, ale to už je zmes rôznych korenín. A ja si to používam pekne, každé samostatne a ja namiešam si to v tom pomere, aby tie medovníky boli také práve tak, ako sa kedysi piekli. Takže ten zmes mojich korenín, samozrejme škorica, samozrejme mletý hrebíček a ešte jedna taká zložka možno nečakaná a to je soda bikarbóna a tá z toho spraví krásny, nadýchaný, meký medovník. No a ešte samozrejme nesmeme zabudnúť na vajíčka. Takže to je a kus lásky, To je tiež podstata.
0: Používate nejakú špeciálnu receptúru? Je pravda, že sa recepty na medovníky dedili alebo dedia z pokolenia na pokolenie?
1: To je teda svetá pravda. Receptov na medovníky by ste nedopočítali. Ja viem o nejakých 282. receptov, kde máte rôzne zložky, takže každá medovníkarka má svoj zaručenie najlepší recept, takisto ho mám aj ja ten najlepší a je veľa zložiek, veľa pochutín a výsledok je skoro vždy taký rovnaký, lebo vždy je to výborný medovník.
0: Čo všetko by malo ísť do dobrého medovníka? Je naozaj hlavná prísada med?
1: To určite. No musí byť múka. Už tie novodobejšie medovníky sú aj také, že ženy rady skúšajú so špaldovou múkou. Samozrejme pre celiatikov alebo iní zdravotne ľudí, ktorí nemôžu používať múku, tak skúšajú svoje bezlepkové múky. Možno sú už aj nejaké iné Takže múka je takisto dôležitou zložkou. Musí byť vajíčko, ale dokonca som už počula, že nie každý používa vajíčko, ale ten med, no nepočula som o medovníku bez medu, jasné.
0: Koľko medu dokážete minúť za sezónu a aký med je do medovníkov najlepší alebo, alebo ktorý používate vy najčastejšie?
1: Mne sa najlepšie osvedčil kvetový, môže byť s kvetov, pretože iné druhy medu, napríklad agátový, je už dosť výrazný. Horský med, poviem to tak ľudovo, je až príliš dobrý na to, pretože je veľmi kvalitný, čo do medovníku je až príliš dobré, pretože zmes ostatných výrobkov znižuje potom tú kvalitu horského medu. Takže pre mňa osobne je to kvetový, aj veľa tých, čo Poznám a peču medovníky používajú práve kvetový med, ten s kvetov.
0: Čo všetko vyrábate? Mňa pri slove medovník vždy napadne medovníkové srdiečko.
1: Neuverili by ste, čo všetko sa dá z toho upiecť. Samozrejme, srdiečko to je tá klasika, to je história medovníkov, to je srdiečko alebo rôzne postavičky. Ale dá sa z toho upiecť absolútne čokoľvek. Dajú sa z toho vytvoriť akékoľvek tvary 3D. Dokonca videla som medovníkovú Eiffelovú väžu, súdy. To už je od zručnosti medovníkara. Ja najčastejšie robievam, volám to šperkovnice. To je taký môj súkromný názov. Je to 3D priestor, bude to kruhové, srdcové, alebo tiež akéhokoľvek tvaru, kde vo vnútri sú drobnejšie medovníky. No a potom, pokiaľ je to len 2D medovník, tak to už nemá žiadne ohraničenie, či je to kruh, hviezda, nejaká postavička, na Vianoce nejaké zvončeky, už čokoľvek. Robila som v obrovské štvorlistky a neuverite, robila som aj na zásnuby, pre budúcu nevestu som urobila kravu. A to bol teda krásny zážitok pre tých mladých, pretože budúci ženich na zásnuby si u mňa objednal kravu pre dievča, ktoré chcel požiadať o ruku. A dopadlo to šťastne.
0: Putovali vaše medovníky aj niekde do zahraničia? Kto všetko ich mal možnosť ochutnať?
1: Na túto otázku by som potrebovala mapu sveta, pretože ešte môj nebohý otec to veľmi rád používal, že mal mapu na stene a označoval štáty, kde všade sa dostane medovník, či je to Kazachstan, Japonsko, Čína, Švajčiarsko, Anglicko, tam veľmi často, Spojené štáty, Kanada, no a to už nehovoriac o tom, že Česká republika, Polsko. Rakúsko, Nemecko, no, je to tak. Ľudia, každý, všade niekto niekoho pozná, tak darčeky sa ľahko putujú niekde. Kde ani možno, ani neviem, kde všetko, všade to skončilo.
0: Kto všetko
1: vaše medovníky ochutnal? No, takto neviem, neviem ani presne, lebo nie vždy sa to dozviem, pretože napríklad... Slovenské veľvyslanectvo v Moskve chceli medovníky, mali tam slovenský deň. Ale už čo všetko sa tam deje, kto všetko to ochutnal, neviem. Len viem, že boli spokojní, lebo chceli to aj na ďalší rok. Ale nesledujem to, že komu, lebo väčšinou je to ako darček, ktorý niekto objedná pre niekoho a ide za niekým, takže neviem presne.
0: Je rozdiel medzi medovníkom na výstavu a medovníkom na konzumáciu?
1: Určite áno. I keď ja osobne nerobím v tom rozdiel, ale viem o receptoch takých, ktorí práve na tie 3D domčeky sú lepšie, pretože recept, ktorý ja používam a za tie celé roky sa u nás v rodine nezmenil, tak ťažko sa s neho robia tie 3D domčeky a šperkovnice, lebo okamžite, ako to vyťahnem z rúry, ten medovník je taký mekunky, mekučky, takže ten je ťažko z toho postaviť. Musím nechať niekoľko dní na vzduchu, aby trošku trošku spevnil a mohla som z toho postaviť niečo. Viem o receptoch, také, ktoré používajú ženy práve na tie vystavné kusy, na tie 3D, ktoré sú veľmi pevné a veľmi no, skrátka spoľahlivé na to, že z toho postavia čokoľvek, drží to, je to okamžite tvrdé to cesto, čo musí byť na postavenie tých väčších častí. Ale ja stále používam rovnaký recept.
0: Učite toto tradičné umenie aj mládež? Bude mať ešte v budúcnosti kto piec medovníky?
1: Ja verím, že áno. Znova sa musím vrátiť k živenie, pretože tam to všetko začalo, tamto stále pokračuje. Ja som sa to naučila nielen od maminy, ale aj od pani Veroniky Štafenovej v živenie, ktorá je podľa mňa pani pernikárka. Tá, čo chytiť do ruky, z toho vytvorí umelecké dielo. No a ona ma tiež veľmi veľa naučila. No a takisto aj ja by som to rada odovzdala. Stáva sa, že oslovia materské škôlky, živenú A tak som aj ja bola niekoľkokrát, aj ostatné živenárky, medovníkárky, aj iné zručné ženičky chodia do škôlok a učia deti. A neuveríte, aké aj talenty už aj na, na medovníky sa tam ukážu, pretože niektoré deti prirodzene, výborne chytia vrecko, veľmi s tým vedia robiť. A verím, že sa tomu niekedy chytia. No a samozrejme lepšie tie dospelejšie deti. No a samozrejme v rodine. A v rodine pokračovateľia sú teda už páni. Páni medovníkárky. Moja sestra, moja netera.
0: Ono sa to nezdá, ale taká gazdinka, keď pečie veľké množstvo medovníkov, je tu určite pri tej trúbe alebo pri tej peci, kde sa to pečaj aj fyzicky náročné stať.
1: No. Dalo by sa to tak povedať, pretože jedno pečenie, čo je u mňa z kila múky, trvá tie 3-3,5 hodiny. To sa dá ale napiecť. To je 3 hodiny. Ozdobiť to, čo je za tie 3 hodiny napečené, trvá niekoľko dní a to je sedenie a sedenie a sedenie a chrbtica. Takže by som povedala náročnejšie, i keď nie na prvý pohľad, ale na ten druhý je podstatne ťažšie to zdobenie.
0: Ktoré obdobie je také tradičné na pečenie medovníkov? Sú to práve Vianoce?
1: To áno, áno, musím sa na tom zasmiať, lebo veľa mojich známych, keď sa dozvedia, alebo teda z ďalších ako známych, keď sa dozvedia, že peče medovníky počas roka, tak sa spýtajú, prečo peče, však nie sú Vianoce. Takže toho vidím ako ľudia automaticky. Vianoce rovná sa medovníky. Ale medovníky, tak vám poviem, že ja som piekla, alebo pekáva. Na Vianoce, Veľká noc, narodenie, potom uvítanie do života, príchod do škôlky, odchod, alebo teda koniec školského roka, potom narodininy, meniny, zásnuby, svadby, zase krsty. Musím povedať, že snáď, na tie smutné udalosti, na to som nepiekla, medovníky, ale ináč. Celý rok je vždy nejaká príležitosť.
0: Takže pečiete pri všetkých ľudových tradíciách, aj si pri pečení niekedy zaspievate?
1: Presne, včera sa to stalo, keď som miešala polevu na medovníky, tak som si Veru zaspievala, ale zas pri zdobení sa moc nedá, lebo ruka musí byť istá. Tak tam sa nedá spievať.
0: Medovníky sa aj zdobia. Aké používate motívy? Máte nejakú tradičnú predlohu? Alebo aj improvizujete?
1: Asi je to vždy o tej improvizácii. Ešte sa ma veľakrát pýtali, že ako budeš zdobiť medovníky, keď niečo nové pečiem? A ja poviem, ja to neviem. Do momentu, kým si nesadnem na ten medovník, ešte veľakrát vôbec netuším, čo všetko zo mňa Výde, čo tam všetko položím na to svoje plátno výtvarné, ktoré je tým medovníkom. Takže to používam len to, ako, aby to bolo ľahké pre mňa. Zároveň to bolo také zdobenie zo srdca. Nemám nejaké také že dávnejšie nejakú históriu v tom alebo to.
0: Čím sa vlastne medovník z doby používajú, sa tie isté materiály, aké používali naši predkovia, či je to už aj dobou odlišné?
1: Myslím si v tomto, že toto zostalo rovnaké, pretože to poleva, to je vajíčko a práškový cukor. Na to, aby som ja dokázala z toho spraviť ešte pekné tvary, používa sa aj zemiakový škrop na spevnenie ale ja nepoužívam vôbec napríklad citrónovú šťavu, ktorú mnohí dávajú do dochutenia, pretože za tie roky som si všimla, že tá poleva stráca tú krásnu bielu farbu. Po správnosti malo by byť, že sa by sa nemali pridávať žiadne farby, ale skúste napiec medovníky na veľkú noc, keď po dlhej zime sa tešíte na tú jar a tie kuriatka aby boli biele, tak používam potravinársku farbu, čiže v tom je tá novinka, tá modernizácia. Tie dávnejšie medovníkárky, ktoré veľmi tvrdo dodržujú tie tradície, oni dofarbujú polevu rôznymi potravinami alebo majú na to tie grify, aby ste dosiahli napríklad cviklou, cviklovou šťavou cyklovú šťavu pridajú a majú k nádhernú jemnú fialovú farbu. Ja priznám sa, to nepoužívam. V tomto som veľmi moderná.
0: Ale pokiaľ je možné, určite vy sa čím viac, tým viac vyhýbate chemii.
1: To samozrejme. To treba, pretože keď sa dá, keď potrebujete hnedu, no čo je lepšie ako kakao? Nie pridávať farbu. To je samozrejme. A teraz je aj samotný spotrebitelia má k tomu nútia, aby sa dalo povedať, pretože teraz je to už také bežné, že dohliadáme, aby nebola chémia, aby to bolo čím zdravšie a prirodzenejšie.
0: Kde všade sa môžeme s vašimi medovníkmi stretnúť? Uspredávate alebo zúčastňujete sa aj nejakých výstav?
1: Živená, ktorej som stále členkou, ako robí veľmi časté výstavy. Zase je to predovšetkým vianočné, vianočné trhy alebo veľkonočné. Táto doba nám to trošku znepriemnila, zabránila nám takéto veci, ale keď to pominie, to zase všetko nabehne, zase budú nejaké výstavy, ale predovšetkým sú to tie vianočné a veľkonočné. Alebo napríklad, keď sú staromestské slávnosti, v Žiline, nájdete tam veľa takýchto remeselných vecí, aj medovníkarov.
0: Ktorým z vašich medovníkov by ste sa tak pochválili, keby som sa spýtal, že ktorý vám tak utkvel v pamäti?
1: No tiež perkovnice tie podľa obľúby by som povedala, že tam by som sa pochválila, ale myslím si, že aj napríklad veľký úspech majú aj rôzne rozprávkové postavičky. A z môjho pohľadu je to jednoduché, pretože stačí to nakresliť a potom už len vyliať polevou a dať tomu nejaký ten záverečný grif. Ale ľudia to považujú za niečo nezvyčajné, že či už aj tá spomínaná krava, alebo iné postavičky, aj ľudí sa dajú z toho spraviť. Ale ja osobne si myslím, že skôr ja tak viacej mi srdce ťahne za tými takými ornamentovými, že tie šperkovnice rôzne, tie srdcia, také, kde sú ornamenty, to je mne najviac srdcu blízke.
0: Aký medovník ste upiekli najväčší?
1: To mi na, môže byť u mňa najväčší, to, čo mi dovolí samotná e, rúra, čiže nejaký to bol... To bolo maturitné tablo vlastne. Na to by som bola zabudla. Nebolo to moc veľké, pretože naozaj tam sú technické obmedzenia, ale bolo to maturitné tablo nejakých takých 50x70 cm sa mi zadarilo aj s fotkami so všetkým tak, ako poznáte maturitné tablo, len teda trošku v menšom a s ornamentami so všetkým a... K tomu boli ešte tie maturitné fotky.
0: Tento podcast vznikol vďaka programu Kultúra znevýhodnených skupín v rámci projektu Podnikanie zdravotne znevýhodnených v oblasti tradičných slovenských remesiel, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sekcia kultúrneho dedičstva.